0: W 22 odcinku rajdowego podcastu 6 prawy do 7 lewy witają Was Piotr Furman i Karol Wiewczyński. <toddź> <toddź> Dzisiaj wrócimy do przeszłości, do moich, a mam nadzieję, że i twoich ulubionych lat 90. i zajmiemy się sezonem 95.
1: Widzę, że mnie troszkę wzięłeś pod włos, bo wiesz, że ja jednak jestem dekadę wcześniej zakorzeniony, jeśli chodzi o rajdy, natomiast przyznam, że im dłużej zgłębiam historię sportu rajdowego, a może im bardziej się starzeje, tym z większą nostalgią e, zerkam w stronę szalonych lat grupy A i właśnie lat dziewięćdziesiątych. Tego czasu, kiedy jeszcze nie było mowy o samochodach WRC, a już nie było w użyciu autba grupowych.
0: No właśnie. Dlaczego sezon dziewięćdziesiąt pięć? Myślę, że na no to na te, naszą decyzję złożyło się bardzo wiele czynników, postaramy się po kolei je wszystkie w jakiś sposób tutaj poruszyć.
1: Tak, a myślę, że największym czynnikiem było to, że gdzieś w naszych rozmowach zawsze przewija się ten temat zgadywania co by było gdyby i sezon 95 jest chyba jednym z najlepszych właśnie pod kątem rozpatrywania alternatywnej wersji historii.
0: Tak, ale zajmując się dzisiaj sezonem 95, będziemy go rozpatrywać przez pryzmat rywalizacji dwóch kierowców. Dwóch kierowców, którzy reprezentowali wtedy barwę tego samego zespołu, a mianowicie Kolina McRae i Carlosa Sainca, Bo ja uważam, że to, że Colin zdobył wtedy tytuł Mistrza Świata... To było bardzo dobre e, dla samego Kolina, oczywiście, i rajdowych Mistrzostw Świata, ale ty wiem, że masz pewne wątpliwości co do tego. Tak,
1: im, im bardziej wgryzałem się w te zakulisowe rozgrywki sezonu 95 i im bardziej analizowałem przebieg całego rajdowego rocznika, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to jednak ten tytuł bardziej należał się
0: Carlosowi. To nie był pierwszy sezon, kiedy ci dwaj wielcy kierowcy rywalizowali w tym samym zespole. W 1994 roku Carlos właśnie przyszedł do zespołu ProDrive. Startował wtedy pięknym, błękitnym Subaru i bardzo to auto mu leżało od samego początku, bo rok wcześniej też walczył o tytuł Mistrza Świata, tylko z Didierem Oriolem z Toyoty. W 1995 roku wszystko miało wyglądać inaczej no i nagle nastąpił zwrot akcji i do walki wszedł Colin. Colin wszedł Widzisz, w jakim ja, ja, ja ci... stylu, tak jak to Colin potrafił.
1: Ja ci jeszcze muszę przerwać, bo wspomniałeś o tym wejściu do zespołu przez Carlosa Sańca, ehm, no i trzeba to tutaj podkreślić, że przyjęcie e, już w tamtym czasie dwukrotnego rajdowego Mistrza Świata przez kolina było takim troszkę policzkiem, bo on doskonale wiedział, że pomimo tego, że ma o wiele większy staż w zespole ProDrive, w zespole Subaru, e, to jednak będzie tam pełnił rolę kierowcy numer dwa. I tutaj ta szkocka ambicja i, i, i ta niespokojna dusza Kolina jednak gdzieś dawała o sobie znać. No, natomiast też i profesjonalizm jego musiał te nerwy i, i emocje bardzo mocno studzić. Ja nie ukrywam, że duża zasługa tutaj jest Jimmy'ego McGregor, który bardzo mocno wpływał na swojego syna i tłumaczył mu właśnie gdzie jest jego miejsce, że jego czas jeszcze nadejdzie. No i jak się Miało okazać właśnie sezon 95 był tym, w którym ten szkocki diament z Lanark mógł pokazać, mógł zabłysnąć w pełnym świetle.
0: No nie do końca jednak, bo zanim oczywiście przejdziemy do naszej rozmowy, ja tylko tak szybko przypomnę o słynnym rajdzie Katalonii i Team Orders, jakie wtedy tam zastosował David Richards. Ale do to tego wcale nie wyglądało tak, to wcale wtedy tak nie wyglądało, że czas kolina e, nadszedł. Ale okej, okay, rzeczywiście, zaczniemy od początku, czyli od rajdu Monte Carlo. Sezon 95 był dosyć specyficznym sezonem, ponieważ był to drugi sezon rajdowych Mistrzostw Świata rozgrywany systemem rotacyjnym. Może ja przypomnę, na czym to polegało. W 1994 roku FIA za wszelką cenę zaczęła promować samochody przednio napędowe bez turbodoładowania które w jakimś tam zamyśle miały zastąpić piekielnie drogie rejtówki turbo doładowane z napędem 4x4.
1: Tak, i jak to w przypadku FIA bywa, miało być taniej, a wyszło jak zwykle.
0: Tak, bo w 1995 roku oczywiście te przednio napędowe samochody w dalszym ciągu miały być promowane, ale doszło do tego, że jeszcze wymyślono właśnie tą kategorię klasek kitka czyli samochody rajdowe, przednionapędowe, odpowiednio wzmocnione, dostosowane zawieszeniowo i te auta rzeczywiście zaczęły się powoli wymykać spod budżetowej kontroli zespołów, które postanowiły takie samochody wystawić. No właśnie, tam paradoksem,
1: tutaj... tam paradoksem tego wszystkiego było choćby nawet to, że samochód przednionapędowy z założenia wolniejszy mógł mieć ingerencję w wymiary nadwozia, mógł być poszerzony, natomiast samochód Samochód grupowy najwyższej kategorii
0: nie miał takich możliwości, więc to tak. kompletny absurd. Ale o tym już rozmawialiśmy w innym odcinku podcastu. Skupimy się teraz właśnie na tym sezonie 95. Kierowcy walczący o tytuł rajdowego Mistrza Świata Kierowców, a także zespoły fabryczne, te takie czołowe, czyli wystawiające samochody quattro i turbo, doładowane, startowały tylko w 8 rundach. Pozostałe rajdy w kalendarzu były zarezerwowane dla tych samochodów przednio napędowych, które rywalizowały również w mistrzostwach świata producentów, ale w kategorii do dwóch litrów. To była dosyć taka... To była druga, tak. Tak, to była taka dosyć dziwna sytuacja, ponieważ rotacyjny system właśnie polegał na tym, że w ciągu trzech sezonów, od 1994 do 1996 roku Poszczególne rajdy tak jakby wypadały z tego głównego kalendarza i gościły tylko kierowców i zespoły wystawiające samochody przednio napędowe Akurat w 1995 roku sezon zaczął się klasycznie, bo zaczął się w rajdzie Monte Carlo. No i tutaj od samego początku zaczęło wrzeć, bo zmieniły się też regulaminy. Regulaminy zmieniły się pod kątem przede wszystkim możliwości serwisowania samochodów, jak dobrze pamiętasz.
1: Tak, ograniczono możliwość jakiegokolwiek serwisu pomiędzy odcinkami specjalnymi. To jeszcze nie był czas, kiedy już była mowa o takich parkach serwisowych, jakie dzisiaj znamy, natomiast już nie wolno było tych samochodów obsługiwać, gdzie popadnie między odcinkami, więc jakakolwiek awaria, wymiana opon między odcinkami już nie wchodziła w grę, co zresztą spotkało się z dość dużymi protestami ze strony kierowców. Wiele zawodników mówiło o tym, że jest to zwyczajnie niebezpieczne. No bo co się stanie, jeżeli jeden odcinek będą jechać na pełnym slicku, a później spadnie deszcz i na tym slicku będą musieli pokonywać kolejny odcinek specjalny, bez możliwości wymiany opon. No a drugą taką zmianą, yy, której chyba największym, największą ofiarą padł zespół Toyota, była zmiana średnicy zwęczki z 38 mm do 36 mm. Do 34.
0: Więc... Do 34, przepraszam. W 1995 roku rzeczywiście zmiana nastąpiła. 34 mm w samochodzie grupy A, 32 mm w samochodzie grupy N. I rzeczywiście to, tak jak powiedziałeś, najbardziej dotknęło Toyota. Toyota borykała się bowiem ze swoim, z problemem... No, związanym z masą nowego modelu. Toyota,
1: Toyota z modelem ST205 borykała się z wieloma problemami, bo masa była jednym, jednym z nich. Za tym szedł problematyczny rozkład mas, bo jeżeli już samochód udało się w sezonie 94 na tyle odchudzić, żeby był konkurencyjny względem modelu ST205, no to okazało się, że rozkład tej masy nie wypada tak, jakby konstruktorzy tego sobie życzyli. A, popatrze, no, a... samochód
0: wizualnie wyglądał wręcz stworzony do tego, żeby zostać no tak. topową rajdówką, nie? a jednak był jakiś tak. problem, ale idąc tym tropem masa jest wrogiem przyspieszenia. rzeczywiście miały te samochody dosyć duży problem z nawiązaniem takiej rywalizacji właśnie między innymi z Subaru.
1: Tam jeszcze, jeśli chodzi o właśnie problem z masą, tam jeszcze jedna rzecz miała dość kluczowe znaczenie, mianowicie ten rozkład mas, taki dość niecodzienny, spowodował to, że praktycznie z rajdu na rajd borykała się z zawieszeniem. Cały sezon 9.5 dla Toyoty, no to była walka z ulepszeniem tego samochodu, no i jak się pewnie już niektórzy domyślą, tak ulepszyli, że. Dobra, ale nie że przedobrzyli. Nie, tak, że przedobrzyli, ale nie
0: uprzedzajmy faktów. Ale właśnie, wspomniałeś o rajdzie Australii, to ja to jeszcze tak szybko przypomnę, że właśnie w 1994 roku w Australii Toyota zadebiutowała ze swoim nowym modelem w rajdowych mistrzostwach świata czy akurat rajd Australii w 1994 roku nie był w kalendarzu tym rajdem, w którym rywalizowali kierowcy o tytuł Mistrza Świata kierowców i, i producentów. A ale, był tylko e,
1: ale był eliminacją Mistrzostw Azji i Pacyfiku.
0: Liczbów. Tak, tak. Więc tam te zespoły czołowe i tak, i tak się pojawiły. Tam Juha Cancunen zadebiutował właśnie tym autem w takim najwyższym szczeblu, na najwyższym szczeblu. I jak to to jest najlepszy przykład, że Toyota tak bardzo nie była przekonana do tego, że Toyota Celica GT4 jest udanym autem, że Didier Oriol w 1994 roku dokończył sezon starym samochodem, czyli ST185, a tylko Juha Cancunen korzystał z nowego modelu. No ale w 1995 roku rzeczywiście już cała trójka, bo... Cancun, Orioli i Schwartz dysponowali samochodem ST205. Ja jeszcze tylko dodam, że w sezonie 95 doszło też do takiego nowum regulaminowego, że przyznawano stałe numery startowe w ciągu całego sezonu. To było pewnym zaprzeczeniem idei rywalizacji oczywiście tego, że najlepsi kierowcy mają najniższe numery startowe na, na poszczególnych rajdach. Ale rzeczywiście, najpierw numery startowe zostały przyznane Toyocie, jako Mistrzowi Świata Producentów z 1994 roku. Pierwsze trzy, potem kolejne numery startowe miało Subaru, potem w kolejce następny był Ford i na samym końcu Mitsubishi. Także Tomi Makinen, pamiętamy, wtedy dopiero jeździł z numerem 11. Ale rzeczywiście to było takie dosyć dziwne, budziło pewne kontrowersje na początku, no ale potem i zawodnicy i kibice się do tego przyzwyczaili.
1: Tak, i tutaj warto wspomnieć, że w sezonie, tak jak już powiedziałeś, w sezonie 95 mieliśmy do czynienia z czterema, no, zespołami, z czterema producentami, chociaż tutaj lepiej powiedzieć zespołami, bowiem w przypadku Forda nastąpiła zmiana, już zespół nie był zgłaszany przez Ford Motorsport, tylko w całości zespół prowadzony przez belgijskiego tunera RAS. I co ciekawe, o ile cała stawka miała minimum trzech kierowców, a w przypadku Subaru było to nawet pięciu kierowców, którzy byli zatrudnieni przez zespół, to w przypadku zespołu Rasford mieliśmy tylko dwóch kierowców na cały sezon, był to François Delcourt i Bruno Thierry.
0: Może no, jeszcze a w przypadku Mitsubishi jeszcze doszło do takiej sytuacji, że dwóch kierowców czołowych, czyli Ericksona i McKinnena wzmacniały samochody N-grupowe. No tak. e, także tam też tak doszło tak, do takiej Tak, ale nie sytuacji.
1: zapominajmy w przypadku Mitsubishi Rallyard, nie zapominajmy jeszcze o roli Andrea Aginiego, który notabene nie był zatrudniony jako kierowca e, rajdowy w zespole, tylko był kierowcą m, developmentu, był kierowcą testowym i tak naprawdę podpisując kontrakt na sezon 95 nie miał bladego pojęcia, czy zostanie zgłoszony na którąkolwiek z rund, czy też będzie za kulisami po prostu testował samochód. I też trzeba powiedzieć, że debiutujący w sezonie 1995 Lancer Evolution 3, który okazał się świetnym samochodem mm, agrupowym, i, i, I dał takie podwaliny pod to, co później Tommy Makinen wyprawiał za kierownicą właśnie Mitsubishi. No to jest niezaprzeczalna zasługa właśnie tego włoskiego kierowcy, bo to on właśnie nawijał kilometry między rajdami, testując, usprawniając i ulepszając ten samochód.
0: Rzeczywiście w przypadku Forda takim trzonem zespołu był Bruno Thierry i François Delcourt, ale Ford korzystał na poszczególnych rajdach z różnych kierowców. W Portugalii był to słynny Alessandro Fiorio na kursyce trzecie auto dostał Patryk Bernardini. Tak, tylko, e... tylko
1: ci kierowcy nie mieli kontraktu podpisanego przed sezonem. To byli tak, tak zwani kierowcy z łapanki. Oni byli po prostu w, w ciągu sezonu. Pamiętaj, że bardzo podobną sytuację z bardzo, z bardzo podobną sytuacją borykał się Yoshi Fujimo, to zwycięzca Safari z bodaj 94 roku.
0: No dobrze, to może jednak przejdziemy do tej rywalizacji między Carlosem Sajsem, a Colinem Macre, bo takie jest nasze założenie na ten odcinek. Będziemy patrzeć na ten cały sezon właśnie poprzez te, tę rywalizację. I tak jak powiedziałem, wszystko zaczęło się w Monte. Pierwszy odcinek specjalny wygrywa Colin Macrae. Ale oczywiście zaraz wypada z trasy.
1: No to takie typowe <śmiech> dla Colina. No, tam problem miał, miał, miał problem Tak, w Monte Carlo szczególnie tam był problem, problem ze śniegiem, wciągnęło go no i na tym się skończyło. Natomiast trzeba przyznać, że świetny początek miał Armin Schwarz, bardzo niedoceniany kierowca i to on z najlepszej strony pokazywał się w Toyocie. I właśnie o jeszcze jednej rzeczy zapomnieliśmy powiedzieć, bo mam dla Ciebie zagadkę. W 1995 roku Toyota Team Castrol miał jeden zespół samochodowy Satelicki swój, yy, który wystawiał samochód, który nie był Toyotom. Czy pamiętasz że jaki samochód chodzi? Zespół satelicki. Tak. No właśnie,
0: bardzo podchwytliwie zadałeś to <laughs> pytanie. Dobrze, chwili nie jestem więc, w stanie... więc
1: już, ci, już ci powiem: jest to bardzo podchwytliwe pytanie. Oficjalnie przygotowany przez Toyota Team Europe. Wiem, Był... wiem. Przypomniałem sobie, mogę <laughs> powiedzieć. Proszę.
0: Chodzi ci o Trabanta.
1: Tak jest. Tak jest. Samochód, który miał tak. na przedniej szybie napisane, że we współpracy z Toyota Team Europe. Na samochodzie były naklejki Toyota Team Europe i. Misia,
0: Kafus, tak. Tak trabant jest. Słynny...
1: Zaliczył ta trzy praktycznie... rajdy, w jednym się nie zakwalifikował, ale
0: trzeba odnotować. Rzeczywiście była taka sytuacja, nawet pisałem o tym na naszym fanpage'u jakiś czas temu, ale no, warte odnotowania to jest, żeby o tym dzisiaj powiedzieć, ale dobrze, śpieszymy z powrotem do, do naszych dzisiejszych faworytów, wracamy do Kolina i do Carlosa. Carlos, wymarzony początek sezonu. Wygrał rajd Monte Carlo. Delcour deptał po piętach, ale niestety tam Ford miał problemy zawieszeniowe z powodu jakiegoś takiego felernego amortyzatora. Delcour w końcu stracił sporą ilość czasu i Carlos wygrał ten rajd. Chociaż też nie było tak łatwo tam odnieść ten sukces.
1: No tutaj w przypadku Monte Carlo to noc długich noży. Ostatni etap kończący rajd pokazał swój pazur i właśnie za to kocham to stare klasyczne Monte Carlo, bo tam się dużo działo. Najpierw problemy Carlosa z padającym przekaźnikiem i, i problem ze światłami to do tego stopnia, że nawet odcinało światło Luisowi Moja, więc nie miał jak nawet dyktować. W pewnym momencie po prostu kazał Carlosowi jechać na to, co widzi później tak jak wspomniałeś problemy Delcura z wadliwym amortyzatorem, to nie była jego wina to nie było żadne uszkodzenie. to po prostu był zwyczajnie wadliwy amortyzator, no a jeszcze żeby było śmieszniej, no to już tutaj trzeba wspomnieć o tym, że Colin dzień wcześniej zaparkował na Sisteron z powodu czarnego lodu i jak to fajnie się tłumaczył, on po prostu nie wie co się stało,
0: nie widział Inauguracja sezonu dla zespołu Subaru udana tak pół na pół. Carlos wygrał Raid Monte Carlo, co nie było oczywiście jakąś wielką niespodzianką, bo przecież udawało mu się to już w poprzednich sezonach. Trzecie miejsce Juchy Cancunena Toyotą, zawiódł Oriol, który rozbił auto z numerem jeden. No, w zasadzie wszystko tak poukładane, tak jak powinno być w tej stawce. No i potem bardzo szybko trzeba było się już przygotować do rajtu szwedzki. Rajd Szwecji miał wtedy ten lutowy termin, ale dosyć szybko po rajdzie Monte Carlo. No i tam też kolejna niespodzianka, bo faworyci zawiedli.
1: Ja jeszcze o, mówiąc o Radzie Monte Carlo, nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał właśnie o y, <śmiech> o Kitkarach, bowiem właśnie w Monte Carlo zadebiutował y, znany i lubiany Renault Clio Maxi, więc był to naprawdę wspaniały Paka. występ, bo Jean Reniotti dojechał tuż za Magini na siódmym miejscu, co w warunkach raju Monte Carlo wyprzedzić Piero Liatiego, który był kierowcą fabrycznym y, zespołu Subaru, no to było coś, naprawdę.
0: No to był olbrzymi wyczyn. Ragniotti tam pojechał, jeden z chyba z najlepszych rajdów. Bugalski też był dosyć szybki do momentu, kiedy nie pokonała go awaria. No, to, tam Więc...
1: nie było tam nie było awarii tak naprawdę. Tam A, doszło do wypadku na dojazdówce. Tak.
0: Tam tak. troszeczkę... Przepraszam, rzeczywiście. Czyli nakrynówki były od samego początku niezawodne. Było to jedyne auto typu kitkar na tym rajdzie, oficjalnie zgłoszone. Mogły tam znaleźć się Skody Felicie, ale niestety jeszcze Czesi nie przygotowali wszystkiego, żeby dostać homologację z dniem 1 stycznia i dopiero Skody zadebiutowały właśnie w Szwecji. Ja tylko, no ja tylko na marginesie rzeczywiście...
1: chciałem, chciałem tylko powiedzieć, że co mnie urzekło sprawdzając sobie tak statystyki, to lista zgłoszeń, która do tego rajdu wynosiła blisko 200 załóg. Tym dwie polskie, Marze... tak, tym dwie meczach, polskie.
0: bo wtedy pojechał tam oczywiście w grupie Fiatów Cinquecento, Jackowie, Sikora i Ściciński, no i też przecież wystartowała, no, nie dojechała do startu, bo już podczas lotu gwiaździstego pokonała awarię, lunchie polskiej załogi. Pamiętasz, kto wtedy startował? Grzegorz Skiba? Tak, Grzegorz Skiba. Z Igorem Bieleckim. I jego, Z Igorem Bieleckim. Pozdrawiamy Igora, jeśli nas słucha. Oczywiście kierowcę też. Mam nadzieję, że kiedyś opowiedzą nam jakąś ciekawą historię, bo tych startów wtedy trochę tam było, tą lunchą, No ale w ogóle... Wyprawa na Ride Monte Carlo z niezbyt dużym budżetem, no, z autem zgłoszonym w klasie A8. No, myślę, że to by była ciekawa ambitnie. historia. na pewno tak.
1: 2600 kilometrów y, dystansów licząc drogi dojazdowe i 550 kilometrów odcinków specjalnych.
0: uza no, się wokół kręci. No tak. E, to Senewrati. Dobrze, to co? Wybieramy się do Szwecji. Tak, i to jest y, debiut
1: y, El Matadora w tym rajdzie, co jest dla no, mnie szokujące. Ciekawe, nie?
0: Tak, sprawdziłem
1: to. Dwukrotny
0: mistrz świata wcześniej nigdy nie wystartował w rajdzie szwedzkim.
1: Co ciekawe, całkiem nieźle sobie radził na szwedzkich nawierzchniach do czasu, e, aż awarii w jego Subaru uległ silnik.
0: No niestety, ale nie tylko w jego Subaru.
1: No nie tylko w jego Subaru. Tak. Dał Co jeszcze lepsze, to cała trójka zgłoszonych zawodników, czyli Colin McRae, Carlos Sainz i Matt Johnson, który był trzecim zawodnikiem, który nie punktował w rajdowych Mistrzostwach Świata, bo nie był zgłoszony do punktowania. No niestety polegli na wskutek tego samego problemu. Tam dochodziło do takiego no, uszkodzenia magistrali olejowej, który z skutkował e, no, zatarciem silnika, nie, nie wgłębiając się w techniczne szczegóły. Natomiast y, zarówno... E zarówno Science jak i przepraszam, zarówno MacRae jak i yy, Johnson odpadli na tym samym odcinku praktycznie yy, na tym samym kilometrze tego samego odcinka, więc więc widać było jak bardzo powtarzalne są te silniki.
0: No Kolinowi udało się wygrać dwa odcinki specjalne. Carlosowi wtedy tylko jeden. Obaj tam byli bardzo szybcy, a biorąc pod uwagę, że Colin miał dużo większe doświadczenie w tym rajdzie, bo w ogóle w rajdzie szwedzkim Colin zadebiutował rajdowych w Mistrzostwach Świata bodajże w 1987 roku, a w poprzednich dwóch edycjach przyjeżdżał na podium, no to... Mógł tam rzeczywiście walczyć o zwycięstwo. E, złośliwi złośliwi właśnie...
1: mówili, że to wszystko przez to, że to był rajd z dużymi, siężnymi bandami i wiele rzeczy po prostu Colinowi uchodziło na sucho.
0: No, to, ale być może dzięki temu właśnie Colin e, był jednym z czołowych kierowców Szwecji, bo potrafił wykorzystywać tę bandę, a to jest jedna z wielkich tajemnic e, Skandynawów. E, ja przypomnę jeszcze, że rajd szwedzki. E, takie specyficzne rajdy właśnie, gdzie trzeba było dobrze znać trasę, powodowały, że każdy z zespołów sięgał po specjalistę szwedzkiego i praktycznie w każdym zespole znalazł się taki specjalista. No Toyota właśnie, właśnie stąd wtedy, ten Jonsson Tak, a Toyota skorzystała wtedy z usług Tomasa Radztrema, który rok wcześniej wygrał rajd szwedzki, który akurat był wtedy jako runda pucharu Formuły drugiej w Subaru znalazł się właśnie, tak jak wspomniałeś, Mac Jonson. W, w Fordzie tak jest. Tak, a w Mitsubishi. A Mitsubishi akurat to tutaj nie było problemu bo i Tommy McKinnon i Kenneth Ericsson yy, byli, że tak powiem, samowystarczalni. Zaraz powiemy przecież o ich pięknej rywalizacji. A wspomagał ich N-grupowym lanserem Kenneth Backlund, yy, co było dosyć naturalne, bo to przecież yy, pomimo tego, że Enkowe auto to i tak tam gdzieś w czołówce się ono kręciło. No ale właśnie, to była wielka niespodzianka. Wszystkie trzy subary odpadają, a do głosu dochodzi Mitsubishi.
1: No i trzeba przyznać, że walkę, jaką stoczyli Kenneth Erickson z Tommy McKinnonem, no to można byłoby dobry film, sensacyjny nakręcić, bo tutaj musiał interweniować aż sam Andrew Cohen, żeby panowie po prostu sobie krzywdy nie zrobili i wprowadził Team Orders, zostawiając Kenneta Ericksona A... na pierwszym miejscu.
0: No tak, Tommy McKinnon miał troszeczkę pecha wtedy, bo to Team Orders... Yy teoretycznie nie krzywdziło McKinnena. W momencie, kiedy zapadła decyzja po drugim etapie o tym, że zostajemy na tych miejscach, na których jesteśmy, no to niestety to mi wtedy był drugi. I Andrew Cohen powiedział, gdyby to mi prowadził, to nie faworyzowałby w żaden sposób Ericksona i pozwoliłby to mimo wygrać ten rajd, ewentualnie utrzymywać to prowadzenie, ale że było odwrotnie no to Erikson tak jakby e, dostał fory i, 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 i to on utrzymywał to prowadzenie i... No, doprowadził je do końca, pomimo że Makinen wcale tak e, bardzo pokornie nie podszedł do zwróć Tak, ale zwróć uwagę spółki, ale zwróć
1: jednak na to, że to Ericsson jechał z dziesiątką, a Makinen z jedenastką, więc przy stałych numerach startowych to też gdzieś tam pokazywało hierarchię w zespole, więc ja myślę, że. No tutaj... tak,
0: Ericsson miał tak. Większe doświadczenie w tym zespole i większe zasługi w tym zespole niż Tommy McKinnon. notabene,
1: bo ja zapomniałem właśnie o tym powiedzieć, podobna sytuacja była w przypadku zespołu ProDrive, bowiem z czwórką, o ile dobrze pamiętam, zgłoszony był Colin McRae, a z piątką Carlos tak. Sainz. I no, Hiszpanowi no to też, też ciekawe, to za bardzo nie? nie pasowało. No ale to wynikało z tego, że Colin po prostu już był w zespole i tak jak mówię, tamte animozje, żeby, żeby nie, nie nakręcać tego konfliktu, wewnątrz zespołu, gdzieś zostały rozwiane na zasadzie, David Richards powiedział Colinowi ty jesteś dłużej w zespole, będziesz jechał z wyższym numerem startowym, Carlos jest bardziej doświadczony, ale nie ma takiego stażu, będzie jechał z piątką, więc wiem, że tam dochodziło do różnych tać. pomimo tego, że obaj kierowcy, i to też trzeba tutaj powiedzieć głośno, podchodzili do siebie zawsze, z bardzo dużym szacunkiem, i Colin odnoszę wrażenie, że bardzo dużo się chciał nauczyć od Kadlosa, um, mając go po prostu w, pod ręką w jednym zespole, więc y, tutaj nie było żadnej e, niechęci między, między zawodnikami, natomiast dochodziło do ostrej wymiany zdań czasami, która no, później um, gdzieś i tak udało się zakopać topór wojenny.
0: No właśnie, no to rajd szwedzki zakończył się podwójnym zwycięstwem Mitsubishi było to ostatnie zwycięstwo Lancera drugiej ewolucji Kenneth Erickson pokonał finalnie jego makina na 12 sekund Toyota Rattrema uzupełniła podium i po miesiącu wszystko to co nie udało się w Szwecji dla zespołu Subaru mogło się ziścić w Portugalii no i prawie tak właśnie się stało że pierwsze dwa Subaru.
1: A prawie tak się stało, gdyby nie Juha Kankunen, który od samego początku narzucił bardzo mocne tempo, z tym, że co było troszkę zdumiewające dla wielu obserwatorów, to tempo było bardzo nierówne. To znaczy jedną część rajdu potrafił przejechać, e, zwyciężając z bardzo dużą przewagą, po czym nagle samochód no gdzieś tam zwalniał. Trzeba też tutaj powiedzieć głośno o tym, że samochody Subaru po rajdzie Szwecji właśnie po tym nieszczęsnym problemie z ciśnieniem oleju i z zacieraniem się silnika bardzo mocno mechanicy zrewidowali te silniki i niestety skończyło się na ograniczeniu troszeczkę doładowania ich i zmniejszeniu stopnia sprężenia, żeby te silniki po prostu wytrzymywały rajdy. No, odbiło się też to na ich mocy i tutaj można dzisiaj już śmiało powiedzieć, że sezon 95 w całej stawce Subaru było tym najsłabszym z samochodów, więc, jeśli chodzi o moc oczywiście, więc tym bardziej dziwiło to, że Toyota, która miała już opinię samochodu, który gdzieś tam zamyka tą stawkę rajdowych mistrzostw świata, nagle potrafi wygrywać odcinki, po czym Wiezie się za Subaru.
0: Five seconds behind this morning and now 22 in front, so good day. The Toyotas look very powerful today. Where's the extra power from? I don't know. It's, it's from here, maybe. <laughs> No właśnie, bo w Portugalii tak naprawdę tylko trzy zespoły zaprezentowały się w tej grupie zespołów fabrycznych, Toyota, Subaru i Ford. Mitsubishi nie wysłało swoich czołowych kierowców, tylko samochody grupy N wystawiane przez niemiecki oddział Raliartu, reprezentowały trzy diamenty. Ale właśnie, bo tutaj rywalizacja, trzeba było się skupić na tej rywalizacji w zespole Subaru i w zespole Toyota, bo tam wszyscy mieli jakieś przygody, ale finalnie doszło do tego, że do ostatniego odcinka ta walka trwała i to była bardzo zacięta walka. Kolinowi udało się przyjechać na podium, ale tak naprawdę szansę na zwycięstwo miał wtedy tylko Carlos Sainz i Jucha Cancunen.
1: No tak i wspaniała walka, tak jak wspomniałeś do ostatniego odcinka specjalnego i na tym odcinku specjalnym też doszło do takich małych dramatów albo dramacików, bowiem w Subaru Carlosa Sainca po prostu wysiadły hamulce. Gdzieś została został uszkodzony układ hamulcowy bodaj w tylnej osi.
0: No, Carlos. Pomógł troszeczkę no. wypadając z trasy pomógł, ale tam rzeczywiście była walka już na, na sekundy ponieważ tam w Subaru postawiono wszystko na jedną kartę, Carlos wystartował do tego odcinka specjalnego, nawet bez koła zapasowego więc auto odelżone no i, i, i tutaj wszystko ważyło się do ostatnich kilometrów no właśnie, warto jeszcze wspomnieć o tym, że
1: zespół, tak jak wspomniałeś o tych specjalistach, zespół Subaru zasilił tutaj Richard Burns, który to nie był jego pierwszy start dla, dla Subaru, ale pojawił się i dowiózł solidne siódme miejsce. Natomiast sukcesem było to, że wszystkie trzy Subaru zameldowały się na mecie i dwa w pierwszej trójce. Ja, jeśli chodzi o kolina, muszę przyznać, że ten, tak, będę krytyczny. Ten start był bardzo bezbarwny, to znaczy widać było, że Colin gdzieś chyba postawił wszystko na jedną kartę, żeby dojechać. A, a, a było za mało Kolina w Kolinie tak oglądają. Tak, tak było przyszły.
0: za mało kolica w Kolinie w tym rajdzie, gdzie no, przecież Kolin w Portugalii parę lat później no, odnosił spektakularne tak. zwycięstwa. Zmienne warunki też nigdy Kolinowi nie przeszkadzały, a rzeczywiście Portugalia była bardzo deszczowa i, i, i na zmianę z przesychającymi tymi odcinkami i momentami płynącymi, rwącymi potokami, więc ogólnie to był trudny rajd, Przekonałeś się o tym m.in. Oriol, który dosyć efektownie dachował. Na szczęście kibice postawili go na koła i ukończył ten rajd. Ale rzeczywiście możemy powiedzieć, że Portugalia należała już do Subaru. Co prawda Cancunen przedzielił na podium obie imprezy. Ale bezapelacyjnie należała formie. do Carlosa. Tak. To bezapelacyjnie. Tak. To na pewno. Tutaj z tobą się zgodzę, bo rzeczywiście tu Carlos był takim kierowcą, który wiódł prym on z Juchą Cancunenem podzielili między sobą największą ilość zwycięstw na odcinkach specjalnych. Colin wygrał tylko dwa odcinki specjalne, więc rzeczywiście dosyć blado to wypadało w porównaniu do czołówki. Ale złapał wreszcie punkty, tak? Bo to no były tak. pierwsze punkty, takie i, I miejsce na podium w tym sezonie dla Kolina.
1: Ten ride miał jeszcze jednego bohatera. Młody fiński kierowca zgłoszony w prywatnej Toyocie ST185, który do czasu opuszczenia w dość efektowny sposób drogi wbił się pomiędzy kierowców fabrycznych. Wszedł przed Richarda Burnsa, a za Bruno Thierry'ego właśnie walcząc o szóstą pozycję, a mowa tutaj no tak. o, o Markusie tak.
0: który dobijał się już wtedy bardzo mocno do tej światowej czołówki, chociaż jeszcze musiało minąć 5 lat, zanim rzeczywiście złapał się i mocno zainstalował w zespole Peugeot'a, co pozwoliło mu zdobyć tytuł Mistrza Świata. Ale dobra, to dopiero stało się 5 lat później, a my przeniesiemy się teraz na malowniczą wyspę, na Korsykę. No i tam kolejna porażka zespołu Subaru, kolejna porażka Carlosa i Colina, bo tak chyba tak trzeba to nazwać.
1: No, jeżeli czwarte i piąte miejsce zaliczysz jako porażkę, to ok. Natomiast mnie bardziej zastanawia pierwsze miejsce Didi -Oriola. Powiedzmy sobie wprost, na y, takich trasach, jakie prezentuje rajd Korsyki, jednak z samochodem, który jest najsłabszy w stawce, będzie naprawdę trudno walczyć o zwycięstwo z, z, czy z Mitsubishi Lancerem Evo 3, który właśnie tam zadebiutował, czy z Toyotą. E, Ford... No dobrze,
0: wiesz co Karol, ale powiem Ci tak szczerze, że to nie Subaru przegrało z Toyotą, tylko Pirelli przegrało z Michelin. Taka jest bolesna prawda. Jednak Pirelli na asfalcie dostało solidny łomot od, od francuskich opon i, i tutaj tego nic nie zmieni.
1: To na pewno też, ja nie będę tutaj bronił, bronił producentów, natomiast faktem jest, że w mojej ocenie, tak jak mówię, słabszym samochodem na asfaltach i tym bardziej, że pogoda dopisywała i, i, i dojechać na czwartym, piątym miejscu, no to raczej... Tym bardziej, że tam były bardzo niewielkie straty czasowe między, między obydwoma zawodnikami, więc reprezentowanie naprawdę wysokiego poziomu. Zaskoczeniem na pewno był Andrea Agini z Sauro Farnocio, znanym z polskich odcinków specjalnych, bowiem w debiucie Mitsubishi Lancera Evo 3 przyjechać na trzecim miejscu, to naprawdę jest coś. Natomiast tak, tak dla mnie... klasa
0: Aginiego przecież tak. jednak miała też duże znaczenie. Świetny kierowca, szczególnie na nawierzchniach asfaltowych, e, zwycięzca rajdu Sanremo w 1992 roku. Andrea Agini, e, tak jak powiedziałeś, e, był bardzo potrzebny wtedy Mitsubishi, temu zespołowi, temu nowemu e, Lancerowi Evo 3. No i tutaj rzeczywiście ta ciężka praca zaowocowała.
1: Ten rajd miał y, chyba największego pechowca i chodzi mi tu o Bruno Thierry'ego. Facet, Ach, który... No, facet, który prowadził w fantastycznym stylu gość, który widać było ten entuzjazm w wywiadach, między odcinkami i, i, i pokazywał naprawdę swoją klasę. Ja zawsze będę powtarzał, Bruno Thierry to jest kierowca, który zasługuje na tytuł Mistrza Świata. To jest facet, który potrafiłby e, zrobić naprawdę dużo więcej, gdyby trafił do innego
0: zespołu niż ten przeklęty Ford. Mm. No z tym tytułem Mistrza Świata to chyba troszeczkę o, myślę, ta, że ta, ta, ta myślę, opinia że... i ten osąd na podstawie emocji twoich związanych z tym, że rzeczywiście Bruno Thierry'ego było nam bardzo szkoda. My o tej sytuacji dokładnie rozmawialiśmy w jednym z odcinków o największych pechowcach w rajdowych tak. Mistrzostwach Świata. Opowiedzieliśmy tam bardzo dokładnie, jak to wyglądało. Przypomnijmy tylko pokrótce, że doszło do awarii Piasty w prawym przednim kole w Fordzie Bruno Thierry i Stefana Prewo niestety z racji nowych regulaminowych rozwiązań nie mogli skorzystać z pomocy mechaników po każdym odcinku specjalnym, a nie posiadali takiej części tej nakrętki, która się odkręciła no i no, nie ukończyli tego rajdu, no łzami w oczach bo nie wstydzili się obaj Wes. nie ukończyli tego rajdu a potem już Bruno Tiri to znaczy... nie był w stanie powtórzyć tego sukcesu
1: tam nawet, żeby być tak dokładnym, część była, był mechanik, tylko była to strefa tankowania.
0: I Jednocześnie no tak, założenie nie tego było nie mogło. Dokładnie zrobić. tak. Dokładnie tak. Więc niestety to był on... właśnie ten taki najbardziej bolesny chyba moment, kiedy ta zmiana regulaminu doprowadziła zawodników do US, no bo finalnie tak to można określić.
1: Tym bardziej, że jak się później miało okazać, właśnie problem z tymi piastami pochodził od producenta samych piast i po prostu do raz sport trafiła partia wadliwych części, które no, nie, nie jeden raz potrafiły napsuć krwi zarówno kierowcom, jak i technikom, bo ta usterka później się też jeszcze powtórzyła. Natomiast no więc... Bruno Thierry po prostu zwyczajnie jest mi go szkoda. Co do jego klasy, myślę, że to jeszcze kiedyś wrócimy do tematu, bo to jest facet, który, który naprawdę dużo więcej mógłby zrobić, gdyby, tak jak mówię, gdyby wsiadł do innego auta. Albo był sponsorowany przez inny zespół, o.
0: No tak, Na no wcieniu tej pierwszej trójki, bo Wright wygrał Didier Oriol, drugi był François Delcourt z 15 sekundami straty zaledwie, bo też była walka do samego końca. Ford wtedy przywiózł na wyspę Napoleona eskorty bardzo mocne i wyposażone wyjątkowo wtedy w skrzynie sześciobiegowe, a nie siedmiobiegowe, jak to najczęściej bywało. Tak, co e, miało... odbiło
1: się czkawką François Delcourowi.
0: Tak, to zazwyczaj tak jest, że to co ma pomagać to przeszkadza, ale no rzeczywiście François został sam na placu boju no Patrick Bernardini nie, nie, nie liczył się w walce o zwycięstwo wtedy no ale rzeczywiście kolejny taki dosyć mdły rajd i bez wyrazu przejechał Colin, no ale także Carlos Carlos nie wygrał żadnego odcinka specjalnego Colin raz zaliczył OS-owy triumf ale to takie. Jak wspomniałem, myślę, że tam, ty wspomniałeś o mocy silnika, owszem, ale rzeczywiście te Pirelli miały jakiś problem wtedy na asfaltach, a przypomnijmy, że to była dosyć gorąca edycja rajtu Korsyki, było słonecznie, była piękna pogoda, no i momentami te Pirelli po prostu płynęły no, i, i, i nie zapewniały takiej przyczepności, na jaką kierowcy liczyli.
1: No ja jednak mimo wszystko tutaj będę jeszcze podkreślał to, że patrząc na klasyfikację e Raidu Francji, mimo wszystko Sainz był przed Kolinem jadąc e takimi samymi samochodami na takich samych oponach, więc... E tak, ale to jest
0: zaledwie 25 sekund różnicy oh. na mecie, to nie jest dużo... Ale to jednak była porażka, moim zdaniem, obu tych kierowców, gdzie i Carlos Sainz, a Colin McRae jakiś czas później też przecież na Korsyce odgrywali bardzo istotną rolę i wygrywali ten rajd.
1: No niestety właśnie wydarzenia po rajdzie Korsyki w mojej ocenie pogrzebały tytuł Carlosa Sainza w sezonie 95, bo tak. doszło do... Carlos...
0: Tak, Carlos chciał rozjeździć frustrację po rajdzie korsyki na rowerze.
1: No i skończyło się urazem ramienia i to dość konkretnym i dwumiesięczną tak, przerwą w startach.
0: Doszło do zerwania ścięgien w, prawym, w prawej ręce. Bardzo poważna kontuzja dla kierowcy rajdowego, wiążąca się z bardzo poważną operacją. No i w Nowej Zelandii Carlosa nie widzieliśmy, a to była wielka strata, bo Carlos w Nowej Zelandii wygrywał już trzy razy i zaliczany był do faworyta. Ale Colin Makre też był zaliczany do faworyta tego rajdu, ponieważ wygrywał w 93 i czwartym, więc no mogłoby być naprawdę ciekawie. do dziś, że, tak. Tak, że nie doszło do rywalizacji między tymi dwoma kierowcami.
1: To prawda, natomiast tu muszę chylić czoła przed Kolinem, bo pojechał rajd życia. Tempo, jakie narzucił od samego początku, i styl, no naprawdę, szapoba.
0: No, ale znowu po piętach jego imprezy deptała Toyota. Oriola i nie tylko w zasadzie Jucha, też był taki kontaktowy, tak. kontaktowy, tak, ale Oriol dokonywał cudów, ścigał się z Colinem też do samego końca. To była piękna rywalizacja. No, na tej pięknej wyspie Colin odniósł wtedy trzecie z rzędu zwycięstwo. To trzeba zaznaczyć. Wyrównał wtedy rekord Carlosa. Obaj mieli wtedy po trzy te zwycięstwa w tym, tym ciekawym rajdzie. No, i zaczęło się dosyć ciekawie dziać w klasyfikacji, bo Karlo stracił e, pierwsze miejsce w punktacji. Mm, no i tutaj. No, mamy ale punkt mówiąc
1: właśnie, mówiąc o punktacji, to też ciekawa historia, bo y, mówimy o rajdzie, kto, po którym jeszcze zostały trzy rundy a ośmiu kierowców jeszcze nadal miało szansę zdobyć tytuł Mistrza Świata, więc wszystko mogło się zdarzyć. Ja jeszcze tak z ciekawości powiem, że pod nieobecność rajdu Tysiąca Jezior to właśnie rajd Nowej Zelandii w 1995 roku był imprezą, która miała najszybsze odcinki specjalne. I tak. ja to zawsze gdzieś będę podkreślał, że Colin chyba właśnie między innymi dlatego wygrał, bo on zawsze lubił takie długie, szybkie, Um, os -y i, i, i to dawało mu tą przewagę. Natomiast już właśnie podczas Nowej Zelandii, podczas kolejnego rajdu po tej um, Portugalii, gdzieś zaczęto zwracać uwagę z powrotem na Toyoty, że ich tempo jest nadspodziewanie szybkie. Że ani uh -huh. zespołu Mitsubishi, ani Ford ani druga, a w zasadzie trzecia impreza, bo tu Posum Bern, chyba, który też y no nie zaliczy tego rajdu do udanych, bo będąc u siebie przywi przywiózł się na siódmym miejscu, y no nie mieli możliwości nawiązać walki z Toyotami, więc y Faktycznie, Coll tak. Collins, z z klasa sama dla siebie, natomiast y zarówno Oriol, Cancunen jak i Schwarz regularne czasy, y trzecie, drugie, trzecie, czwarte miejsce i naprawdę poza konkurencją.
0: No właśnie, bo jeszcze trzeba też przypomnieć, że między rajdem Korsyki, a rajdem Nowej Zelandii e, to też taka dosyć dziwna sytuacja i dziwna kolejność tych występów. E, zawodnicy Toyoty i Mitsubishi skorzystali z jednej rundy mistrzostw Europy, bo Juha Cancunen i e, Andrea Gini wystartowali w rajdzie IFR e, w Belgii. Mm, myślę, że to miało dosyć duże znaczenie nad tym, że Nad Toyota tym, co stanie się mogła... później, tak. Tak, na tym co stanie się później i na tym, że Toyota mogła dopracować swój szwindel, o którym zaraz powiemy szczegółowo, ale rzeczywiście był to punkt zwrotny w mistrzostwach świata. Wtedy w 1995 roku ten rajd Nowej Zelandii. Na pewno Colin odzyskał wiarę w to, że może walczyć o tytuł mistrzowski, co było dla niego bardzo istotne, bo on od samego początku wierzył w to, że w tym sezonie może być najlepszy. I zaraz po rajdzie Nowej Zelandii wszyscy zostali na antypodach, bo mieliśmy zaraz rajd Australii. Nie wiem, jak myślisz tutaj, może aż takiego dużego znaczenia yy, doświadczenie z Nowej Zelandii bezpośrednio nie miało wpływu na to jak wypadnie rajt Australii, ale rajt Australii też był dosyć niespodziewany, bo znowu Mitsubishi tam namieszało w tej, tej czołówce. No
1: tak, i to jest kolejny świetny występ Keneta Eriksona, kierowcy, którego ja tak gdzieś tam nie doceniałem, mimo że jeździł w bliskim mojemu sercu zespole Volkswagena niegdyś. To jakoś nigdy go nie traktowałem jako takiego poważnego pretendenta do wygrywania rajdów w Mistrzostw Świata. No a tutaj właśnie w sezonie 95 pokazał, że potrafi i zwycięstwo w rajdzie Australii naprawdę zasłużone no i co tu dużo mówić? No, powrót Carlosa. I odnoszę wrażenie, że. Tak, i odnoszę wrażenie, że troszkę za wcześnie. Widać było, że Carlos chce walczyć o tytuł, że nie odpuści tak łatwo, no ale niestety oficjalnie był to wypadek, to znaczy wypadek. No, gdzieś tam wyjechali poza drogę, uszkodzili chłodnicę i zagotowali silnik, natomiast y, wszystko wskazuje na to, że Carlos się do tego nie chciał przyznać. No Carlos, twardy gość, y, ale po prostu gdzieś brakło ręki, gdzieś po prostu nie dokręcono i, i, i to wyjechało poza drogę.
0: No. Wiesz, powiedzmy sobie szczerze, Carlos nie mógł sobie pozwolić na większą przerwę. Przypomnijmy, tylko 8 rajdów było, e, dawało możliwość zdobywania punktów w rajdowych Mistrzostwach Świata Kierowców, e, więc Carlos już musiał wrócić. Wrócił, można powiedzieć, na własne życzenie. Nie wiemy, jaka tam była opinia lekarzy, e, ale no... Ale podejrzewam, trzecieć,
1: że było boleśnie.
0: Było poleśnie nie chciał tracić punktów, ale finalnie tak te punkty stracił, bo nie, nie dojechał do mety. No właśnie Kolejny wspomniałeś, przepraszam, że ci,
1: że ci wejdę w słowo, wspomniałeś o tym, że 8 rund, ale w ogóle sezon 95 był najkrótszym sezonem od bodaj 74 roku w rajdowych czy mistrzostwach Europy, czy mistrzostwach świata od czasu kryzysu paliwowego. I, i, i to no, nie wydarzyło się ani wcześniej, ani później właśnie, żeby, żeby tak obcinać sezon do, aż do ośmiu eliminacji. No. No,
0: po tych trzech sezonach e, Mistrzostw Świata tego systemu rotacyjnego wprowadzanego przez FIA. Dopiero mieliśmy tak okrojony sezon w 2020 roku, który był okrojony poprzez no, przez... COVID. Tak, tak, tak. Więc rzeczywiście to była dosyć taka wyjątkowa sytuacja. Ja też jeszcze tylko wspomnę o tym, że ten rotacyjny system, który trwał przez trzy sezony, pierwotnie zakładano, że będzie trwał sześć sezonów. I tutaj wszystko oczywiście się zmieniło po tym, jak ten kryzys ilości zespołów fabrycznych na, na startach poszczególnych rajdów spowodował wprowadzenie aut ale to też jest inna historia. Jesteśmy w Australii i mamy niesamowicie zaciętą rywalizację między znowu zespołami japońskimi Mitsubishi kontra Subaru, Colin kontra Ericsson zaledwie 19 sekund straty Kolina na mecie do Ericksona. No, mogło być różnie. Mogło być różnie. Trzeci
1: Carlos Sainz, gdzieś tam goniący pierwszą dwójkę. Natomiast ja myślę, że właśnie, bo mówisz, że mogło być różnie. Mnie się wydaje, że jednak Erickson gdzieś tam kontrolował tego Kolina do końca. Że mimo wszystko tak, tak, tam miał jeszcze... Ten... No.
0: Miał to możliwość kontrolowania, ponieważ po rajdzie Nowej Zelandii Mitsubishi odrobiło e, lekcje e, i rozwiązało problem z zawieszeniami. Tak. Tam Ochlins przygotował naprawdę odpowiedni setup e, do auta Keneta i Tommy'ego Makina, i to rzeczywiście było widać, gdzie wcześniej na Nowej Zelandii obaj nie liczyli się praktycznie w rywalizacji o zwycięstwo, a Tommy Makinen zaliczył dosyć e, e, poważny wypadek. E, tak, no, w Australii wszystko się zmieniło.
1: No właśnie, powiedziałeś o tych zawieszeniach w przypadku Mitsubishi, natomiast e, no, właśnie na rajdzie Australii tym gwoździem do trumny Toyoty, pomimo tego, że Cancunen zameldował się na trzecim miejscu, były mm, problemy z, z zawieszeniem. Te samochody w pewnym momencie zaczynały podskakiwać, niemalże jak piłki pingpongowe na tych wyboistych trasach e, i, i za bardzo nikt nie wiedział, co z tym fantem zrobić.
0: Toyota Problem z zawieszeniami, problem z nadwagą, problemów dużo, powoli sezon zbliża się do końca, przenosimy się do Hiszpanii, no i tam następuje sensacyjna porażka Toyoty i sensacyjny sukces Subaru.
1: Ja zawsze się będę zastanawiał, o co tak naprawdę tu poszło, no bo jeszcze rozumiałbym, gdyby m, faktycznie trzy Toyoty prowadziły w rajdzie Hiszpanii m, i cała, cała stawka dostawałaby baty, natomiast tutaj tak kolorowo nie było.
0: I... No wiesz, ale powiem Ci szczerze, że to, że odcinki specjalne wygrywał Juha Kankunen, i w pewnym momencie był liderem tego rajdu. No tak. To już zbudzało duże podejrzenie, że jest coś nie tak. Nie, nigdy się nie
1: dowiemy, kto, kto doniósł i do kogo, natomiast y, można tutaj przypuszczać, że nie był to nikt y, z, z pośród japońskich producentów z racji tego, że E, to co tu dużo mówić, panowie dość dobrze się znali yy, i na stopie prywatnej też bardzo mocno, yy, no po prostu zwyczajnie się kumplowali, natomiast wiele osób gdzieś tam w rozmowach wskazuje palcem na <gryw> tych złych, niedobrych Belgów. No a jak było to tego się pewnie nie dowiemy. Faktem jest, że po drugim dniu rajdu FIA postanowiła sprawdzić Toyota Oriola i okazało się, że zespół Toyota Team Europe zastosował bardzo sprytną konstrukcję turbosprężarki, która nagrzewając się otwierała kołnierz, dzięki któremu można było obejść właśnie zwężkę i do turbiny dostawało się ponad drugie tyle powietrza, więc praktycznie zwężka nie istniała.
0: Tak, ale ja bym jednak e, przedstawił tę historię troszeczkę w innej e, chronologii, e, bo Największym, największą sensacją i, i, i wszystkie oczy w trakcie tego rajdu były skupione właśnie na zespole Subaru, gdzie doszło do najbardziej kontrowersyjnej decyzji szefostwa Oj. słynnego Team Orders. Oj, no, kontrowersyjnej. No, co? no, kontrowersyjnej na tyle, że no, doszło tam do niemałego zamieszania tak w samym zespole. No doskonale wiesz przecież jak to wyglądało. Słuchaj, Colin, gdyby... Który przejechał po butach... Y y ja chłotało. to rozumiem,
1: ale gdyby... Miej świadomość tego, że gdyby to nie był Colin, a Richard Burns, czy ktokolwiek inny, to w ogóle nie byłoby mowy o żadnej aferze. Nie byłoby ciaskania drzwiami, no, nie, nie byłoby, byłoby...
0: No dlatego...
1: Płaczu i kopania tak, w śmietniki, tak.
0: tak. Ja wiem, doskonale o tym wiem, ale chciałem jednak zwrócić uwagę na całą sytuację, która właśnie toczyła się tam w zespole z Bunbury i tak naprawdę co za tym stało? Dlaczego David Richards sięgnął po tak drastyczne środki, skoro ta walka między Carlosem a Colinem właśnie na tym rajdzie była najbardziej wyrównana? Oni wygrywali na zmianę odcinki specjalne, E, cieli się dosłownie na sekundy, jak to można powiedzieć. E, no i mamy teraz taką sytuację, że obaj mamy, mają niby równe szanse na tytuł mistrza świata, a jednak ten młodszy, ten mniej pokorny, dostaje po uszach i każe mu się zwolnić i oddać zwycięstwo starszemu koledze.
1: Okej, okay, ale żeby być fair, względem obydwu zawodników trzeba rozwiać pewne mity, które narosły wokół tego zdarzenia. Przede wszystkim Team Ortels nie miało miejsca w niedzielę, tak jak większość osób sądzi. W ostatnim dniu rajdu nie, to tak nie wyglądało. Do czasu, w którym w rajdzie prowadził Juha Kankunen, czyli bodaj do 15 odcinka specjalnego, to on był liderem, on był zdecydowanym liderem, natomiast Carlos gonił go szaleńczo i to zdecydowanie on prowadził e, wśród kierowców zespołu Subaru i teraz cała zabawa polega na tym, że z chwilą, kiedy odpadł Cancunen na prowadzeniu był Carlos Sainz i naturalną rzeczą, mając dwóch kierowców, którzy nagle wychodzą na prowadzenie i drugi kierowca, czyli Colin z drugi, naturalną e, reakcją zespołu jest wprowadzenie Timotez. Zrobiono dokładnie to samo, co Andrew Cowan zrobił w przypadku rajdu Szwecji z zawodnikami Mitsubishi. Tylko tam nikt nie dyskutował, nie kopał po śmietnikach i e, nie Wyrywał włosów z głowy, tak jak miało to miejsce w przypadku Kolina. Sobotni wieczór po 15 odcinku specjalnym szybki briefing między zawodnikami zespołu Subaru. Ustalenia są takie, że utrzymują panowie tą samą pozycję do końca rajdu, czyli akurat Carlos prowadził, Colin był drugi, tak dojeżdżamy do rajdu. Sobota po południu. Wieczorne odcinki specjalne, co się okazuje, Colin jest szybszy od Carlosa i zaczyna gonić i odrabiać straty, wychodząc na prowadzenie, kończąc sobotni etap przed Carlosem, który trzyma się zaleceń szefa zespołu, Davida Laporta, żeby oszczędzać samochód i żeby po prostu dowieść pierwsze miejsce do mety. A więc już pierwsza niesubordynacja. Natomiast tutaj muszę powiedzieć o jednej rzeczy, no, znanej bądź nieznanej. Z chwilą, gdy Colin zaczął, no co tu dużo mówić, klepać kadlosa. Carlos tak naprawdę sam nie wiedział, co się dzieje i wysłał na przeszpiegi e, Luisa Moje, by ten porozmawiał z Derekiem Ringerem, pilotem Colina. Mm, no i wszystko wskazuje na to, że to Derek był jednym z takim spiritus movens całej tej afery, bo e, on nie powiedział, że nie, ścigamy się dalej, że niech wygra lepszy. Więc... E, Colin bardzo szybko to podłapał, no i nie ma się co dziwić, bo po pierwszych odcinkach niedzielnego etapu, gdzie Colin faktycznie narzucił jakieś absurdalnie szybkie tempo, musiało się to skończyć w sposób taki, że zainterweniował szef zespołu, a w zasadzie szef samego Pro Drive David Richards, i, 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 i ukrócić no, taką niesubordynację Colina. No, skończyło się to, jak się skończyło, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, była ta najnormalniejsza w świecie decyzja nie pierwszy raz, nawet w tym sezonie i nie byłoby tutaj absolutnie żadnej dramy, gdyby nie to, że trafiło to na niesłodnego Colina I, a tak jak mówię, były ku temu trzy przesłanki, takie trzy główne punkty pierwszy to to, to żeby no, po oddaniu pierwszego miejsca przez Juche Cancunena, żeby dowieźć dwa samochody w porządku pierwszy, drugi do met. Colin, wiadomo jak to gonienie mogłoby się skończyć, gdyby dać im wolną rękę Drugi punkt w mojej ocenie to jest też być może nie powiem, że nie, może zasłonięto się też trochę tym, że okej, okay, wprowadzamy Tim Ortiz, Carlos jest pierwszy, bardzo nam to pasuje, RAJD Hiszpanii. Mm, będzie super to wyglądało, prezent dla Carlosa, a trzeci punkt w mojej ocenie no być może ktoś też pomyślał kategoriami takimi, że przed rajdem Network Q w Wielkiej Brytanii, obydwoje kierowców będą mieli jednakowy dorobek punktowy i będą zaczynać tą imprezę i ściganie się od początku i kto ten rajd wygra, kto będzie na tej ostatniej rundzie szybszy, ten zostanie mistrzem świata. Tak w mojej ocenie to mogło wyglądać, te trzy punkty.
0: No to ja bym jeszcze czwarty punkt tutaj dodał. Okej. Okay. Budżet Repsola.
1: Ech, wiesz co? Tu możemy gdybać. Możliwe, ale, ale ciężko, ciężko wyrokować. No, Tak, owszem, Carlos przyszedł do zespołu i był witany z otwartymi ramionami właśnie dzięki temu, że przyszedł z Repsolem. No wcześniej Subaru było związane z BP. A znowu BP szło za kolinem. Więc. Yy, yy, ciężko mi tutaj wyrokować, czy to faktycznie yy, można brać pod uwagę.
0: Być może, nie wiem. Myślę, że miało to jakiś powód na takie ale, decyzje. Ale
1: powodów jest wystarczająco tak. dużo,
0: żeby zrozumieć tą decyzję. Ale właśnie dlatego zadałem Ci takie pytanie. Dlaczego to się stało? Wytłumaczyłeś, może nie tyle mi, no bo ja jestem tutaj świadomy całej tej sytuacji, ale może wielu naszych słuchaczy, słuchaczy ciągle się zastanawia tak naprawdę, skąd w ogóle się brały te dzikie pomysły na Team Orders, które oczywiście w dalszym ciągu są... No, kontynuowane i używane, tak, stosowane I w samym, wobec... i
1: Tak, i zwróć uwagę, że w samym sezonie 95 nie, ma, nie było problemu, nawet w przypadku Mitsubishi, wszyscy o tym wiedzieli, Erickson z, z McKinnonem powiedzieli, okej, okay, nie ma problemu, my rozumiemy, my jesteśmy profesjonalnymi zawodnikami, akceptujemy to, co mówi szef. I tu jest właśnie taka fantastyczna wypowiedź jest z ostatniego serwisu sobotniego tego rajdu, mówię tutaj właśnie o Radzie Katalonii, kiedy zadany, zadane, na zadane pytanie o Tim David Richards powiedział, że to są profesjonalni kierowcy, oni muszą zaakceptować moją decyzję.
0: Tak, muszą za, zaakceptować decyzję szefostwa, a ja po przemyśleniu całej tej sytuacji e, mogę stwierdzić, że tak naprawdę e, to Colinowi pomogło zdobyć finalnie tytuł Mistrza Świata. Eee, bo zaraz Myślisz, przejdziemy... że
1: gdzieś tam sportowa ambicja tak, w nim.
0: Tak, to co. Wzrosła? Tak, zaraz, powiemy, to, co, zaraz, po, zaraz opowiemy o rajdzie Network You o, o rajdzie kończącym sezon. To, co tam robił Colin, to było niesamowite. Tam Carlos po prostu wyraźnie podróżował e, w cieniu Colina. E, I to nie jest żadna e, żadna tajemnica, ale do tego e, wrócimy. I don't agree with it, to jest I won the rally, why? Rzeczywiście sensacyjne decyzje w zespole e, Subaru, sensacyjne wyniki pierwsze trzy miejsca zajmują samochody e, z plejadami w logo i cała ta sensacja tak naprawdę przykrywa, jest, zostaje nakryta przez e, Toyotę i przez aferę z turbosprężarkami.
1: Turbinową tak. tak
0: i tutaj właśnie mamy taki epilog, tą kropkę nad i, bo Toyota jest e, ukarana wręcz drastycznie surowo, bo zarówno zespół jak i kierowcy mają odebrane punkty e, z całego sezonu 95, nie pojawiają się już w Radzie Wielkiej Brytanii, ale także mają zakaz startu w następnym sezonie w 96 roku. To było dosyć no, no, tak. spektakularne. Rzecz
1: bezprecedensowa to jest, to jest prawda i o ile mm, wiem, że szefowie zespołów, praktycznie wszystkich zespołów mówili o tym, że bardzo dobrze się stało, że producent został ukarany, to jednak no, chodziły takie głosy, że nie powinno karać się kierowców.
0: No tak, ale ja jeszcze zwrócę uwagę tutaj na zupełnie inny aspekt tej sprawy, bo tak jak już rozmawialiśmy, w 1995 roku w rajdowych mistrzostwach świata walczyły cztery zespoły fabryczne, o ile Forda rzeczywiście można było uznać za zespół fabryczny wtedy. I wcale nie zanosiło się na to, że następne, zespoły, inni producenci dołączą do tej rywalizacji. E, mamy kryzys, e, grupa A powoli dobiega końca, e, schyłek tej ery w rajdach jest już mocno widoczny, a FIA podejmuje taką decyzję, gdzie zabiera jeden z czołowych zespołów tej rywalizacji, i w 1996 roku mamy już tylko trzy zespoły, gdzie Toyota tak naprawdę była faworytem, była zawsze takim tak. motorem napędowym tych mistrzostw, nie? Także to jest dosyć. Myślę, że tutaj włodarze FIA wcale nie mieli łatwej decyzji, jeżeli chodzi o podjęcie. Wiesz co,
1: decyzji. na pewno. Na pewno nie, natomiast ja myślę, że oni gdzieś tam e, posiłkowali się cały czas tą formułą drugą, że gdzieś te kitkary jednak mieli z tyłu głowy. Popatrz, e, w sezonie 95 e, pojawiły się takie marki jak Skoda, e, mieliśmy Seata, mieliśmy Peugeota, e, przy, mieliśmy Renault z, właśnie ze wspomnianym Clio Maxi, e, więc... E, Gdzieś z tyłu głowy na pewno włodarze FIA mieli tą świadomość, że są już cztery zespoły. Już mówiło się o tym, że tak. Ford e, też chce wejść do kategorii F2, bo przecież e, w Wielkiej Brytanii nawet dwóch niezależnych tunerów już przygotowywało przy wsparciu Forda mm, samochód. Więc e, gdzieś tam to zainteresowanie nadal było, co też było właśnie w przypadku Forda kompletną paranoją, bo z jednej strony zespół przekazano RASowi, ale już dwóch tunerów e, firmujących się jako oficjalni tunerzy Forda będą przygotowywać samochody do kategorii F2, więc no było to bardzo, bardzo dziwne, ale wydaje mi się, że ten rozkrok pomiędzy kategorią A8, bo to jeszcze wtedy A8, a formułą drugą był na tyle niewielki, że gdzieś tam zdawano sobie sprawę z tego, że da się to wszystko scalić i, i, i zrobić jeden cykl mistrzowski, no i nie oszukujmy się, to się stało od sezonu 1997
0: i wprowadzeniu kategorii WRC. No właśnie, bo w 96 roku tak naprawdę dopiero sytuacja z Kitkarami trochę wymknęła się spod kontroli. Znaczy utrzymanie tak. kosztów na jakimś w miarę niskim poziomie wymknęło się spod kontroli. No tam już był odlot szerokopasmowy. To... E, tak, tak, bo w 95 roku przypomnimy pod koniec sezonu podczas rajdu Sanremo zadebiutował Peugeot 306 Maxi e, i, i, i w sezon 96 to rzeczywiście był taki najbardziej ekstremalny rozwój tych konstrukcji. No, ale o tym też już rozmawialiśmy w innym odcinku naszego podcastu i ja bym może już chciał przyspieszyć i przenieść się na rajd Wielkiej Brytanii do tych upiornych, mokrych lasów. Ten listopadowy finał przerażający i, i zatrważający tak naprawdę. Było, bo...
1: było przerażająco. 510 km os -owych. Cały ride ponad 2300 km, a pierwszy otwierający odcinek specjalny blisko 60 km.
0: Macie Więc... jeszcze jakieś pytania? <laughs> Nie ośmielę się, że... bo, bo naprawdę no, że... Mamy...
1: że... Walijskie lasy nie wybaczały błędów, ja mówię że zobaczyć yy, takie klasyki jak Myher, Diffi, yy, Grisdel czy nawet ten oklepany Sweet Lamp, gdzie kamienie no, wielkości półmetrowej, potrafią stanąć pod przednim kołem pionowo i uderzyć w podłogę, po czym odbić się jeszcze pod tylnym kołem i, e, i zerwać zderzak, to tam jest norma, więc y, wszystko we mgle. Walia i rajd Anglii to jest magia. Miałem przyjemność przejechać cały rajd jako załoga historyczna. Gorąco polecam, bo naprawdę wrażenia są
0: nieprzeciętne. Myślę, że tylko wybrańcy będą mogli zaznać takich przyjemności. Ty wspomniałeś o e, niewiele ponad 500 km odcinków specjalnych. No ja tylko pragnę przypomnieć, że już niedługo w Rajdowych Mistrzostwach Świata e, całe rajdy będą razem z dojazdówkami miały pewnie taką e, długość. E, ale to to, I to jest... właśnie
1: dlatego dzisiaj rozmawiamy o 1995 roku,
0: niestety. Tak, no właśnie dlatego chyba warto wspomnieć i cofnąć się o te ponad 20 lat, prawie 30 już tak naprawdę i przypomnieć sobie, jak ten sezon wyglądał, jak walczyli najlepsi. A, do do Wielkiej Brytanii tak naprawdę mieliśmy dwóch faworytów właśnie w Subaru. Carlos Sainz kontra Colin McRae, Tutaj David Richards powiedział, że nie będzie żadnych team orders, że daje równe szanse obu zawodnikom. No i zaczyna się koncert kolina. Tak naprawdę już od samego początku, pomimo że pierwszy odcinek specjalny wygrywa Carlos Sainz, ale to są te etapy jeszcze tak krótkie pod kibiców i... Tam tak naprawdę pierwsze problemy też Carlos ma po przejeździe ze spleszów. Jednych z przełomów wodnych następuje awaria chłodnicy, no i pierwsze problemy z samochodem.
1: Ciężko wyrokować, co e, zawiniło. Czy było to spowodowane błędem Carlosa, czy było to spowodowane, bo tam też doszło do oberwania tej chłodnicy, e, czy było to też spowodowane po prostu awarią samochodu, no... E, Jakkolwiek by na to nie patrzeć, to Colin dał absolutny popis koncertowej jazdy. Ja się śmieję, że tempo ze wspomnianego sezonu 2001 było bardzo podobne właśnie do tego, co Colin wyprawiał w 1995 roku, tylko udało się w nic nie palnąć. bo No nie do końca. Bo ocenie do końca. to był... To, tak, owszem, ale to był łód szczęścia, że
0: po prostu dojechali do mety. Bo ten samochód też... Yy, no też oberwał. Oberwał, oberwał I... solidnie. Colin oczywiście mu w tym pomógł, bo nie byłby sobą, gdyby nie, nie, nie uderzył, nie uszkodził wtedy też zawieszenia. 28 odcinków specjalnych niewiarygodna huśtawka nastrojów i różnych sytuacji nakręcanych przede wszystkim przez Kolina bo Kolin pojechał ten rajd no tak jak powiedziałeś wybitnie wręcz bo biorąc pod uwagę ilość przygód na jakiego tam spotykały po drodze gdzie tam zmieniali się ciągle na prowadzeniu i Carlos i Colin i, 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 i jeszcze tam coś do powiedzenia chcieli mieć kierowcy Mitsubishi na samym początku nieprawdopodobna rywalizacja w tych, tych dzikich lasach i to co zrobił tam Colin to moim zdaniem była najlepsza najbardziej wiarygodna i fantastyczna kropka na D i dlatego uważam w telegraficznym skrócie w tej chwili mówiąc, że ten tytuł należał się Colinowi pomimo, że bardziej dysponowany i bardziej regularny był Carlos
1: no widzisz, wracając do tej naszej m, dyskusji, w mojej ocenie to wszystko zupełnie inaczej by wyglądało, gdyby nie ta kontuzja po m, rajdzie e, Korsyki i gdyby nie to, że no, musiał odpuścić rajd Nowej Zelandii i e, ja jednak będę się opierał, że m, wypadek czy też... E, Uszkodzenie samochodu na rajdzie Australii przez Carlosa było um, no, pokłosiem tego, te, tej właśnie kontuzji. No. I zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby nie, no nie te dwa rajdy. Masz rację,
0: um. zgadzam się z tobą, ale kontynuując nasz ulubiony wątek, co by było gdyby? mogło się wszystko wydarzyć. A skąd wiesz, że w Nowej Zelandii Carlosowi nie wybiegłaby ta owca, która wybiegła dwa lata później i Carlos by również nie ukończył tego rajdu. Wszystko się oczywiście, może zdarzyć.
1: Oczywiście, że tak. Ja się, ja się zgadzam. Natomiast patrząc przez pryzmat Kolina, to tak naprawdę jest dwa powiedzmy udane rajdy. Reszta dość mocno przeciętna. Natomiast w mojej ocenie Carlos w sezonie 9.5 prezentował o wiele wyższą formę, e, tak przez cały sezon, od Kolina. Od, od I teraz ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja o wiele bardziej w widziałbym w sezonie 95 y, jako mistrza świata właśnie Carlosa Sańca, a w sezonie 2001 widziałbym ma Makre, bo, bo Colin w 2001 roku za, absolutnie y, zasłużył na ten tytuł. No, wyszło jak wyszło. Natomiast w tym 95 jednak mimo wszystko moje serce gdzieś bardziej ucieka w stronę Hiszpana i y, y Carlos wydaje mi się, że tutaj o wiele bardziej na to zasłużył. Możemy się spierać, możemy się kłócić. Ja Historia się bardzo lubię z tobą skończyła spierać. się.
0: Szczególnie w przypadku tego rajdu. O tym rajdzie moglibyśmy tak naprawdę e, nakręcić, nagrać e, zupełnie oddzielny odcinek to co się tam działo ja mam nadzieję, że ktoś kiedyś nagra film fabularny na temat rajdu Wielkiej Brytanii 95.
1: Ja y, jestem przekonany, że tak się stanie, bowiem y, w Polsce my tego tak troszkę nie zauważamy. Natomiast mieszkałem w Wielkiej Brytanii, właśnie w, y, y, obchodząc rocznicę zdobycia tytułu przez Kolina y, w 2015 roku. Y, w to było coś. Y, nie, nie, ale w 2015 roku obchodząc. Y, obchodząc, <laughs> obchodząc rocznicę, rocznicę zdobycia. Się, tak. tak. Tak, to było tak nachajpowane we wszystkich mediach motoryzacyjnych wspomnienia tego triumfu. Przypomnijmy, Colin zdobył tylko jeden tytuł Mistrza Świata i to nie w czasie tym, w którym tak naprawdę był w szczycie formy, bo ciężko powiedzieć, żeby Colin był w 1995 roku w szczycie swojej formy i, i, i w tym piku swoich umiejętności, bo ja się nigdy z tym nie zgodzę. Ale zdobył ten Natomiast... tytuł i w
0: jakim stylu? Na A, tak, stylu. dokładnie
1: tak. Dokładnie tak I, i, i pełen ten dramatyzm. Ja się już się śmieję, że na kończącym rajd stadionie ta historia tak opowiedziana, że tam było więcej, wie, więcej ludzi niż w rzeczywistości było. Już każdy mówi, że tak, ja tam też wtedy byłem, bo po prostu zwyczajnie
0: ludzie wszyscy tym żyją. byli, i... tak, tam byli wszyscy, to jest prawda, tak. ale... Nawet w takim e, skrócie przedstawiając przebieg tego rajdu. Zauważ, ile tam się rzeczy działo niesamowitych. Jak Colin musiał e, poradzić sobie z tymi zmorami z przeszłości, kiedy na tym rajdzie mu nie szło? E, praktycznie kiedy już miał szansę od 91 roku na zwycięstwo w tym rajdzie. Tak, tak naprawdę ciągle coś I za tam się działo. Było coś. Tak, tak, coś się ciągle tak. działo I, i, i to było straszne. Ile on musiał pokonać tych, tych strasznych wspomnień z przeszłości, żeby zmotywować się do tak skutecznej jazdy, gdzie w trakcie tego rajdu potrafił sobie zrobić przerwę na kawę w pubie, gdzie mhm. potem nagle musiał dokonać naprawy uszkodzonego zawieszenia, które oczywiście sam uszkodził i różnie mogło być. Potem było bardzo duże zagrożenie, że nie ukończy poprzez problem z centralnym dyferencjałem i skrzynią biegów tego rajdu. Tam ciągle się coś działo. Od Jakiś momentów takiej euforii, totalnego luzu, po jakiś stres związany znowu z tym, że znowu coś zrobiłem, znowu coś zepsułem, mogę tego rajdu nie ukończyć i znowu nie zdobędę tego tytułu, nie, nie, nie wygram tego rajdu. Tak, to była... Ja się śmieję, że
1: to była szkocka epopeja narodowa, dlatego ten rajd dzisiaj odbija się, ten rajd, ten tytuł też odbija się do dzisiejszego dnia takim echem i e, śmiem twierdzić, że dla Brytyjczyków, dla brytyjskich fanów to jest to najważniejszy e, rajd a już na pewno najważniejszy tytuł w historii sportu rajdowego ja jeszcze chciałbym wrócić właśnie do wyników końcowych, bo tam doszło do dwóch rzeczy, które też znikły gdzieś w czeluściach tego pojedynku pomiędzy Colinem i Carlosem trzecie miejsce zdobył oczywiście Richard Burns ale niewiele by brakło, a na najniższym stopniu podium zameldowałby się brat Colina, tak, Alistair tej jadący
0: Fordem e, wtedy Tak, to, dokładnie tak. życiówkę I...
1: Pojechał życiówkę i faktycznie e, wszyscy przecierali oczy ze zdumienia jak to jest możliwe chłopak no nie powiedzmy z, nie powiemy znikąd ale był to gość który e, półprywatnie zgłoszonym samochodem Lautieriego. No a drugim takim, e, ja się śmieję, że lokalnym bohaterem e, był Gwyndaf Evans, który potrafił przednio napędowym eskortem RS2000, właśnie to jest jeden z tych samochodów, no. o których ja mówiłem, że, że przygotowane były oficjalnie, że zgłoszone były oficjalnie przez Ford Motorsport, e, że potrafił e, przyjechać jako szósty w klasyfikacji generalnej, no lejąc napędowe auta i to, to naprawdę było, zresztą to, jeśli chodzi o angielskie kitkary to jest temat na osobną tak, powieść
0: koniecznie, ale, ale niesamowita historia, tak, to było drugie top 3 dla Subaru czyli pierwsze trzy miejsca zajęły samochody Subaru drugi rajd z rzędu, w którym to się udało temu zespołowi i przypieczętowanie też tytułu Mistrza Świata wśród producentów, także to był wyjątkowo udany Sezon dla Subaru, bo pierwsze dwa miejsca wśród kierowców: Colin, Carlos, no i najlepszy zespół fabryczny w sezonie
1: 95. Crest 200. Six crest
0: 400. Six crest, and six crest 50
1: to stop. <laughs> yes. Spot on. That'll do for me, eh?
0: Na tym zasadzie moglibyśmy skończyć. Chociaż tak jak powiedziałem Raid Network QRAC Rally zasługuje na oddzielny odcinek, bo tam się naprawdę bardzo dużo działo. Ja będę obstawał przy swoim. Colinowi należał się ten tytuł i nie uważam, żeby aż tak bardzo ten rowerowy wypadek Carlosa miał jakieś znaczenie. Na pewno miał, na pewno miał w końcu. No, nie miał szans punktować w jednym z rajdów, a i start w drugim rajdzie w Australii też nie był najlepszy z tego powodu. Ale Colin naprawdę to, co zrobił tam u siebie... To była najlepsza wersja Kolina, jaką ja znam. Bo przecież pamiętamy, rozmawialiśmy o tym sezonie też 2001, jak to się wszystko skończyło. To był Colin. Ty powiedziałeś, że to nie był ten szczytowy moment Kolina. Pewnie tak, bo tam jeszcze tych doświadczeń dużo zebrał. Ale to był ten Colin, którego ja pamiętam. To był ten Colin, dzięki któremu pokochałem Subaru, dzięki któremu tak mile wspominam, właśnie te lata 90.
1: Ja mogę powiedzieć tak od siebie, że owszem, ja w dalszym ciągu będę opierał się przy swoim, natomiast ja cieszę się, że Colin ma ten tytuł, bo gdyby tutaj poszło coś nie takiego, gdyby faktycznie Science ten tytuł no, wyjeździł, no to kurczę, szkoda by było, gdyby, gdyby taka postać jak Colin McRae e, w swoim dosie mogłaby, nie mogłaby pochwalić się tytułem rajdowego mistrza Świata, bo nie oszukujmy się, był to kierowca wybitny. Takich ludzi na palcach jednej ręki można wyliczyć w całej historii sportu rajdowego.
0: Zmierzając ku końcowi, ja tylko powiem, że dla mnie Colin McRae w sezonie 95 był takim Williamem Wallace'em z Braveheart. Rzeczywiście Szkocja przeżywała swoje najlepsze rajdowe chwile wtedy. Był to pierwszy brytyjski mistrz świata.
1: Przypomnijmy również, że był to najmłodszy rajdowy mistrz świata,
0: a jego rekord jest
1: niepobity aż do dzisiaj.
0: Co też warto odnotować. Potem jak to się wszystko potoczyło już doskonale wiemy. A Wam dziękujemy za poświęcenie czasu i wysłuchanie tego odcinka. Jesteśmy w trakcie już przygotowania następnego, więc bądźcie z nami. Odwiedzajcie nasz kanał, odwiedzajcie nasz fanpage na Facebooku. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.